0: Nå ønsker vi rett og slett velkommen til en ny episode av Finans og Følelser. Det er sånn at både finans, eller penger er, er viktig, og følelser også. Men så er det jo det her at vi skal jo drømme finans og følelser selvfølgelig i vårt eget liv og i privatlivet, men det er jo på jobben vi er mest, og det er jo der vi skal tjene pengene, og det er kanskje der vi ser kollegaene våre og i dag skal vi bruke tid på hvordan det er med finans og følelser i arbeidslivet. Og da har jeg faktisk tatt med meg den som jeg kjenner best og som kan mest om dette här. Og det er jo dig Guro! Jo, takk, takk skal du ha, du, på den introen. Ja. <laughs> ja, jeg kunne kanskje laget den enda større. Men det er jo viktig i, i disse tider hvor det er vanskelige tider, men där kommer nytt att vad ska si arbetstagarna har ekonomiska problem?
1: Nej, også i Norge så är det til en värtid folk som sliter ekonomiskt, men det som er extremt speciellt nu som selv på mode gäldsforskare som har hållit på i årevis blir liksom svettad är att de har sen olika måter att mäta trygghet på. Mm. Och nå har jo då andelen trygge nordmenn på en måte sånn etter lite sånn forskningskjennetegn gått kraftig ned och de som sliter har gått kraftig opp og de som er börre har eh, gått opp og, og, og det er jo å titte på disse tallene sant? det är jo intressant det, men det som jeg er ekstra opptatt av det er liksom hva betyr det, hva er det som skjer bak de tallene jo, det det betyr är att mange familier nå liksom rystes nå tar jeg bruk litt store ord for dette mener jeg veldig stert liksom sånn på det mest grunnleggende fordi det å ha en trygg økonomi vi snakker ikke å være rik, men å ha det trygt det er en grundmur. og den grunnmuren må være på plass for at vi skal kunne nyte prestere, sove godt levere på jobb Uh, ha det bra hjemme, altså det påvirker så mye annet, og det føler jeg at det er veldig sånn underkommunisert, ja. uh, selv om det er oppe mer nå enn før, så føler jeg fortsatt at det er tabublagt å få lite kunnskap og få lite fokus
0: på det. Ja. Og da er vi inne til det, på det som jeg er opptatt av rundt dette her, og nå kommer det til å bli litt sånn overrasket, og det gjør at det er et lederansvar.
1: lederansvar ja, ikke sant, altså hvis, jeg tror det er ganske få ledere dessverre som vil tenke at uh, de ansattes private økonomi er deres ansvar. Tvert imot så tror jeg mange det er i hvert fall noe jeg mig holde, holde meg unna. Liksom. Uh, men uh, det har i hvert fall konsekvenser uh, for lederen å ha uh, medarbeidere med økonomiske problemer. Ja,
0: og bedriften og avkastningen och overskuddet på slutten av det? Absolutt. Og
1: det tänker jeg at det er jo grunnen til eller jeg håper jo at det er veldig mange ledere som er veldig gode mennesker og omsorgsmennesker der ute også. men det er ikke til å komme bort ifra at en del av de gode tiltakene vi har på jobb er jo også fordi det lønner seg for bedriften, ikke sant? Det lønner seg for bedriften å ta vare på de ansatte. Ja. Det, det tror jeg på en måte ingen kan protestere på i dag. Dette kan vi mye om. Ja. Vi mennesker er mennesker 24 timer i døgnet, så vi kan faktisk ikke legge fra oss privatlivet hjemme og gå på jobb. Det vil si vi gjør det til en viss grad, men hvis det er, særlig hvis det er stress og bekymring, så preger det oss på jobb. Eh, og det påvirker da produksjon, effektivitet, samarbeid, og så videre. Da. Og, og
0: det øker jo fare for sykemeldinger, ja. ikke sant? Vi ja. skal snakke mer om det på men jeg har noe som jeg liksom lurer veldig på. Ja. Og det er jo at du, eh, hva skal jeg si, tar med doktorveska di, og så går du jo ut til bedriftene, för att hjälpa dig att snacka med dig och coacha dig vad är det du får av tillbakemelänger speciellt når chefen ikke hör på Eh uh, jag skönt inte helt fråggan ursäkta Ja poängen är ju det här är ju så tabu så där är det inte nåt oårligt att sitta som arbetstagare och fortälla att du har dåliga rå med chefen hör på eller kollegorna dina ja, så sånn, ja. tenk til alle de du har snakket med gjennom alle de årene du har jobbet med, med dette her, hva er det de sier Ja, altså
1: det å ha økonomiske problemer, det er uh, for de aller fleste så vanskelig, og, og ordet skam er det som går igjen, mm. og det gjør jo at uh, vi gjerne ikke snakker om det. Og det som er, uh, jeg skal prøve ikke å bli for teknisk her, men det som er väldigt spesielt med akkurat i forhold til arbeidslivet er jo at i mange sammenhenger er de første som får vite om at en sliter. Og det er jo ikke fordi det blir sagt, men det er fordi det blir kanskje et nedlagt trekk fra lønn. Altså de har slitt med å betale over tid, og da blir det tvangstrekk fra, fra lønn. Og det er gjerne noe som er veldig ubehagelig for begge parter, fordi sånn, shit, jeg vet om noe, om den andre personen, og det må vi for all del ikke snakke om på en måte. Mm. Eh, og da oppstår det på en måte noe sånn vanskelig i, gjerne i mm. den relasjonen, og og mange arbeidstakere er jo da bekymret for hva arbeidsgiver vil måtte, tenke om dette, eh, kanskje er redd for å miste jobben, ikke sant? fordi at det, det føles som en sånn, at du har litt liksom, at det er en dårlig kvalitet da, på en måte, på jo. deg. Du kan jo tenke deg alle disse
0: sekretærene da, som sitter og får brev fra statens innkrevingssentral når de sitter på lønningskontoret.
1: Ja, det er namnsmannene ja. som legger ned de trekkene først og fremst, og, og noen andre instanser. Så, Så det, er, det er en spesiell situasjon. Og jeg har sett tenkte på det her om dagen, for jeg leste en ganske sånn morsom, eh, morsom eh, undersøkelse da, om dette med gaver fra jobben og folk bare, fy fader hvor mange sånne refleks vester eller kaffekrus eller termokopper eller sånn er det vi egentlig trenger og særlig disse klimatider ikke sant, at man bare kjøper noe for å kjøpe noe, om man ønsker å vise att man setter pris på medarbeiderne sine da, gjennom ting de ikke trenger, ofte. Det er godt ment, men de trenger det ikke. Nei. Ikke sant? Og, og, det, og det ligger ikke noe i det. Så det er jo en måte å vise omsorg på. En annen måte å vise omsorg på er jo å invitere dem på et show, eller et eller annet. Da. Og det er selvfølgelig kjempeverdifullt. Men, men det jeg sitter og känner nå er att nå er det så mange som er berørt av den prisveksten eh, og det som foregår, så hvorfor ikke, eh, hvorfor ikke by på litt kunnskap som folk faktisk har glede og nytte av i livet sitt? Da? Og det er jo noe av det som jeg brenner for eh, i fri, det er at uansett hvor på den økonomiske skalaen du står, så har alle glede av å øke bevisstheten sin. Eh, de som er utrygget er jo åpenbart enormt glede av å løfte ut fra utrygghet. Men, og, men det er også veldig mange som er sårbare, som kanske nesten ikke engang tenker over at de er sårbare. Mm. Fordi de er så vant, vant med å bruke til det tomt, mm. og så går det grejt. Men med det som skjer nå, så kan det plutselig ikke gå greit lenger. Og, og tida fra det går greit til det føles helt krise. Den trenger ikke å det trenger ikke å ta så lang tid. Det trenger ikke skulle så mye til, da, før man blir vippet over i et mm. veldig ubehagelig sted å være. Og, og da tenker jeg at arbeidsgivere har en gyllen anledning til å vise at jeg vet hva som skjer i samfunnet. Jeg bryr mig om eh, dere. Jeg bryr meg også om deg som eh, privatperson. Å mm. eh, gjøre det trygt å kunne snakke, om penger og lære om penger og dele tips og ja. vise omsorg. Fordi, Ante,
0: jeg har jo vært leder i mange år og liksom vært en del av det der, fordi vi fyller jo på med kunskap for de ansatte på nesten alle andre områder. Ja. Typisk, det kan være liv, førstehjelpskurs, det kan være helse, träning, noen har kunst, vin, de tingene der, og så har vi selvfølgelig en del lovpålagt ting HMS, mm. og typisk sånn alkohol og, og narkotikamissbruk, mm. det passer man jo på. Yeah. Men det som ligger rett foran nesa mm. til ledelsen, det er jo økonomiske bekymringer og uro. Yeah. Og hvorfor har man ikke liksom mer liksom satt dette system? At man tar dette her, og kotser og lærer sine ansatte god økonomistyring, Nettopp at det som vi snakket om innledningsvis, at det er bra for bedriften også.
1: Ja. Nei, altså jeg har ikke noe svar på det. Jeg er faktisk utrolig forundret over hvor lite fokus det er på privatøkonomi. Og da mener jeg, det er fokus på, jeg føler det er mye snakk om liksom investeringer på bitcoin, liksom, men jeg er helt ned i hverdagen vår, hva det betyr, Uh, for trygghet, men også for livskvalitet, ikke sant? Vi har jo snakket med folk som har spart, vi får gjøre uh, en bashopp, eller noe som det er som de skikkelig lyst til. Jeg vet at du drømmer om å gå over Grønland, ikke sant? Det koster dritmye penger. Mm. Da må man spare, da. Uh, og veldig mye sånne ting som faktisk betyr noe for folk, da, som de husker resten av livet. Uh, men da må man uh, prioritere litt annerledes, da, og det man må prioritere annerledes, det er det kan man ha utrolig mye glede av å trene seg opp så er det også sånn at um, det finnes en del sånn lykkeforskning uh, som viser at sånn generelt sett så, så blir vi mer lykkelig da, av å dele opplevelser sammen med folk vi er glad i. Mm. Uh, for eksempel det er sånn som varer uh, framfor å kjøpe masse ting Uh, det, jeg skal ikke dømme folk som kjøper ting altså, men, uh, men hvis du på en måte er ute etter en sånn god følelse som varer uh, så vil jeg jo anbefale å vri litt over der ja. da og dette kan man liksom snakke om på jobben ja. men jeg
0: tenker i forhold til finans og følelser og det vi snakker om at det der også kunne kuse folk innenfor private økonomi som en del av bedriften skal havet mm. mm. det du da gir din ansatte er jo mestring ja ikke sant? Og hvis du greier å liksom få folk til å kjenne at de mestrer, mm. da bygger du jo dine ansatte.
1: Veldig, veldig. Og jeg snakket jo med en leder for litt siden, som hadde hjulpet da, et par ansatte når de hadde vært slitt økonomisk. Det var vel både snakk om et samlivsbrød, en typisk sårbar situasjon, og en annen sånn type livsendelse. Og han var så ah, bara detta blev alla ledare göra eh, det skapte en så enorm sån trygghet og tillit mm. og ah, makan till liksom lojala medarbetare där som stod på för bedriften sin hade den icke varit borta och det så var så rört eh, så mye, sånn, trygghet, da, mm. og, og det var väldigt intressant för jag spurtade för han sa att hela arbetsplatsen var präglad som i sån trygghet då lågt sjukefravär och och högt engagemang. Det är väl det alle drömmer om, ikvetsant, hög produktion. Og så sa jeg, ja, men du kunne vel ikke snakke med de andre om det der? Mm. Uh, Nej, det kunne han jo ikke. Men, men den på liksom, det var akkurat som det ser ut på noen vis, den der revissheten om at jeg har en arbeidsgiver som tar vare på meg hvis ja. jeg trenger det, og da skal jeg fader meg gi gjerne for dem også. Mm. Så han var veldig sånn, det en enorm, enorm mye vinst. Uh, og, og tilsvarende så vet vi jo at dette er medarbeidere som typisk kanskje ellers ville blitt sykemeldt. Og det er jo gjort en undersøkelse før denne prisveksten og pandemin og sånn, som viste at hver tiende fastlegepasient cirka i Norge hadde plager som var relatert til økonomi. Tenk deg det? Og, da, og dit kommer jo folk med halsbetennelse og, og liksom sånn småtteri. Uh, sånn at mange tenker at Åh, dette er så originalt eller dette er et smalt tema, eller sånn som så bare, nei, Alle har noe kommet Det er jo kommet. enormt, ja. Uh, og, og det er um, så utbrett med ja. søvnvansker og bekymringer og stress ja. knyttet til dette.
0: Ja, det, det jeg sitter og tenker på er om, hva skal jeg si, økonomisk rådgivning for ansatte, kanskje kan liksom, nesten kan bli definert som en del av bedriftshelsetjenesten. Ja,
1: absolutt. Absolutt, det tenkte jeg, fordi det, er så, det skaper så, ja, den der basen og, og tryggheten og, og gleden. Og mange er jo opptatt av investeringer, det synes jeg også er interessant da. At det er litt sånn eh, liksom, ikke stas nok, eller det er litt flaut å engasjere seg i en sånn hverdagsøkonomi, fordi, mm. fordi jeg, jeg vil lære om aksjer, er det mm. så mange som sier, eller eiendom som du lärar om, är det inte sant? Mm. Bara men vad kommer först? Jo du må ha penger til å investere.
0: Stålkontroll på privatøkonomien. Ja,
1: så det er liksom noe med det at uh, du må faktisk gjøre ting i rekkefølge. Du ja. kan ikke investere i aksjer før du har penger. Og hvis du investerer litt i dag, kanskje du kan investere mye mer. Ja. Mye mer! Hvis du, hvis du bare skruer om hverdagsøkonomien litt i rand, og det skal ofte så lite til. Men det
0: skjønner ikke folk. De tror det er kjedelig, men det er jo ikke det. Det er kjempegøy. Ja, tenkte han hobbyen hvor du på en måte bygger penger i stedet for å bruke penger. Det må det være bra.
1: Ja. Och där så vi föreställer inge inte om oftast mm. när det är på allt som är gøy alltså. Sånn. Ja. Nej, det,
0: det blir mer gøy. Det gör det. Ja. Men liksom <laughs> ja. og mm. det förut ju så fick man ju liksom i papper och det fick kontant betalning och till så var 14 meddag. Mm. Och då blev det ju liksom forbruket spridt ut över Du blev ju tvungen till att så tänke lite mer struktur. Mm. Mens i dag så er det jo lett å overskride lønnskontoen. Det er en sport som mange driver med. Jeg hadde en kompis som jobbet i bank, og hans han, 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 sånn setning er du vil bli overrasket over hvor mange som er tom på slutten av hver måned, mm. og så vil du bli overrasket over hvor få som har 5 000 kroner på sparkontoen.
1: Ja, og det finns det jo også en del undersøkelser om, og det er jo den, den sårbarhetsindeksen da, som forskerne viser til, er at hvis du kan ha sparepeng, så er du per definisjon sårbar. Ja. Og hvis du begynner å utsette betalinger eller dele det opp, mm. eller sånn som jeg snakket med en HR-leder i en stor virksomhet her om dagen, så er sant, alle de som hele tiden ber om forskudd på lønn, mm. det der å være etter ja. hele tiden, det, det
0: gjør noe med folk da. Ja. Jeg har jo et øh, konkret ledelsestips, mm. Ja, tenk deg at før feriepengene utbetales, så må din ansatte gjennom et digitalt opplæringskurs for å håndtere penger.
1: Ja, for det er jo penger som breder i lomma.
0: Ja, ja, ja eh, vi, det er jo gratispenger. Kommer jo plutselig også det, Ja,
1: også, og mer enn vanlig. Ja. Men vi nærmer oss jo en sånn mer enn vanlig utbetaling nå også, med halvskatt i desember, ikke sant, og julegaver. Ja, det er jo sånn at, de rent forbruket. Eh, så jeg er spent på den jula her, altså. Eh, det må jeg si. Ja. Eh, og det hadde ikke vært dumt om litt flere hadde en plan for den sesongen vi går inn i nå, med høye strømpriser og julefeiringer og forventninger og, ja. og det som hører med det.
0: Så er det, sånn, det er egentlig tre händelser i den ansattes liv som jeg vil at ledelsen skal ta tak i. Mm. Det er før feriepengene, som vi akkurat snakket om, og før desemberlønninga, mm. og stor rød alarm hvis de ber om forskudd. Ja. Hvorfor ber du om forskudd? Hva er det mm. som gjør at du trenger det? Trenger du noe annen hjelp? Kan det være noe du kan utsette? Mm. Og når du da begynner med de samtalene, så blir det også bedre kjent med ja. din ansatte, og det viser også at du tar ansvar, og det er jo et stort ansvar som man også har som arbeidsgiver. Og så tror jeg disse
1: tidene vi står i nå, det er likt for alle. Mm. Altså, det vil si vi rammes jo som alltid, men men alle känner det på en eller annen måte. Mm. Og det er faktisk en gyllen anledning til å snakke gå om det i plenum, for folk er liksom litt mer mottagelig, litt mer i modus, og, og det er lettere å snakke om, uh, uff ja, strømprisene øker, det er fryktelig skjeldelig, enn jeg liksom har Aha. gjort dårlige vurderinger og dårlige valg, for ja. det er ofte veldig vanskelig, men nå er det en gyllene anledning til å angripe dette her, i plenum, og på en måte vise at dette er et tema eh, som er selvfølgelig, og dette kan vi snakke om også i kantina etterpå. Ja, ja.
0: Men er det det du opplever når du er ute og holder foredrag, og sånt, at uh, du er en per perfekt unnsling for at uh, plutselig han som ikke tør å si det kan prate om det? Fordi nå har jo vi seminar.
1: <laughs> ja da, uh, det, det er mange som... Uh, byr på seg selv da, ja. Og så pleier jeg noen ganger å, å by på litt sånn egne erfaringer, ikke sant? Fordi at det er jo ingen måte perfekt det vi lever og gjør heller nødvendigvis, Nei. og og, og da er det lettere å, å komme på banen, og så stiller jeg kanskje noen spørsmål, sånn at man kan på en måte le litt og komme med noen innrømmelser, og, og ikke minst dette med at vi ikke er så rasjonelle. Mm. Uh, og det er jo derfor uh, vi også kaller denne poddskassen for finans og følelser, fordi at ofte så snakker man om penger som om det er uh, matte. Mm. Sant? Og du må være god i matte for å kunne om penger, og det er bare det har ikke noe med saken å gjøre. Dette her er veldig så impulsstyrt, ja. vanestyrt, følelsesstyrt og det, disse sammenhengene må vi være klare over da, og snakke om.
0: Ja. Jeg er veldig god på følelser, så derfor har jeg blitt så <høy> <høy> fått det til. <høy>
1: det er faktisk veldig gøy at du har med på denne vrien der. Men det er jo sånn, ikke sant? Ja, uh, og og, og det å kunne liksom le litt, se seg selv i kortet litt, se hva som beveger oss, hva som påvirker oss, det er interessant og det er viktig ja. da, og så kan det være litt komisk også
0: da. Ja, ja. men da er det også godt også å se at liksom dine kollegaer ja, kanskje tenker og sliter med det som som deg, og da kan jo man jo stikke hull på den ballongen og begynne å jobbe med dette her.
1: Absolut og det som også er interessant er at, for jeg holder jo også kurs og foredrag for folk i hjelpeapparatet, ja. av humanitære organisasjoner, den type ting, og de vet jo at de møter økonomisk sårbare mennesker, og at det preger hele livet deres. Mm. Så det er jo derfor jeg ble så engasjert i dette i sin tid, for jeg jobbet jo med straffedømte, og jeg så jo da hvordan... Man kan jo si mye kritisk om hjelpeapparat og kriminalomsorg, men jeg så at mange fikk mange tilbud. Mm. Altså de satt jo i fengsel, det er kanskje ikke tilbud akkurat der, men det er i hvert fall kostbart for samfunnet vårt å ha folk innesperret. Eh, og så fikk de kanske noe sånn rusmestringskurs, eh, man jobbet med nettverk, og så på utsiden så var det hjelp med å få bolig, NAV hjelp til med jobb. Kan, det kan ikke være en lang liste av tiltak, eh, fordi det er ønskelig at folk... Eh, og holder seg unna rus og i frem fremtiden, til den investeringen i dette individet. Mm. Uh, og ikke minst, individet gjorde også ofte en stor egeninnsats for å få livet på beinen. Men det nesten ingen gjorde med, eller snakket om, var at alle disse folkene her hadde jo enorme økonomiske problemer. Ja. Og det var liksom bare sånn, lukk øya, stikk i sanda, håp det beste. Men det er jo ikke sånn det funker, sånn at det, når livet begynte å liksom fungere litt normalt, Nettopp da kommer jo det gjeldsproblemet å på en måte slå beina under alt det andre arbeidet. Ja. Og jeg bare, er det mulig? Dette er et hull som ødelegger for alt det andre. Og det fikk jeg for mig da, at dette skal jeg begynne å jobbe med. Men det som jeg har sett over tid da, er jo at disse mekanismene gjelder jo for så mange. For straffedømte er jo en, på en måte en ytterlighet i, i samfunnet vårt, og, og rusmissbrukere. Men dette gjelder jo for så mange, at uh, hvis det er uttrykk der, så er allt annet vanskelig.
0: Mm.
1: Og da kan vi jo pumpe på med uh, psykologtimer, terapi, uh, tilbud, tilbud og tiltak for social inkludering, opplevelser. Og jeg sier ikke at det ikke er vits, for det er det. Det er veldig mye vits. Men det bare fungerer så mye dårligere, og er så mye tyngere, og er så mye mindre varig enn hvis folk også hadde fått en land annen bistand med ekonomin sin. Mm. Og, og så har jeg jo hatt mye kurs for de Fordi mange hjelpeapparater synes også det er skummelt, ikke sant?
0: Ja, det, er et, det er kjempevanskelig. Og så er det både teknisk vanskelig og følelsesmess
1: Ja, men så er mitt budskap att det er egentlig det det. att hvis du bryr deg om folk enten du er leder eller jobber i hjelpeapparatet, så er det der det begynner. Vi må skille mellom vem er det som skal avdekke noe og vise omsorg, og vem er det som skal løse og reparere. Og, det sånn, hvis noen tryner stygt på sykkelen mens jeg går til jobb, så går jeg og spør hvordan gikk det. Jeg tenker jo ikke at jeg må være lege for å stoppe å bry meg om den personen, men hvis den person trenger legehjelp, så ringer jeg lege. Og samme er det på dette området her. Det er ikke mystisk, det er ikke vanskelig. Vi må bare bry oss og tørre å spørre, og så finns det jo eksperter man da kan koble på etterpå. Og jeg har inntrykk av at mange er redde for å spørre fordi de ikke kan svarene. Mhm. Mm Och altså, det att si det vet jag inte. Men det kan vi kanske finna ut. Det er väldigt tillitsväckande. Det tycker jag det är inte flaut. vi må bind oss till mer vet jag Men jeg bryr mig og jag kan hjälpa dig vidare. Mm. Uh, jeg och det jag märker att tempo eller för jag för detta är jag så engagerad i. Jag tänker att om många fler hade turrt lite mer, man tränger ik och bli ekonomiexpert men bare turt litt mer, så hadde så utrolig mange flere fått hjelp da. Og mange lærer jo meg selv da, ikke sant? Jeg fikk en melding fra en navansatt en gang, etter kurs, så sa han, Guro, tusen takk. Jeg er så stolt, nå har jeg opprettet min første sparkonto eller regningskonto, jeg husker ikke. Fordi, Hon hade ju jo aldrig jobbet med sin egen ekonomi heller så självklart är det vanskligt att fråga andra om det där. Mm. Uh, men men då gjorde hun det var så otroligt stolt och och bestämde sig för att börja snacka om det och fullt upp uh, med ekonomi där. Fantastiskt. Ja, så så eh uh, ja, jag hoppar att vi lite fler kan törra lite mer och det är som sagt ikke så mystiskt. Vi du bryr dig om folk så gör sånt som du plejer, vis ja. att du bryr dig. Jag tror rätt
0: och slett att uh, det här er så stort at vi egentlig ikke greier å beskrive hvor stort det er, og viktig. Nei,
1: og jeg snakket jo med en, eller jeg hørte en forteller här om dagen som hade fått god hjelp da, med økonomien. Mm. Og han, altså det var så rørende å høre på han, og han, han sa jo, nå husker jeg ikke ordet lenger, men han liksom takket sine hjelpere da, Uh, og sa at uh, det var et land annet sånn et liv med mening begynner med orden i økonomien eller et eller annet sånt mm. og det er mange til ja, økonomi betyr ingenting uh, og så tenker jeg at har de ikke peiling eller det har ikke kjent på hvordan det føles å være utrygg ja, er det, og,
0: det er jo egentlig en sånn her man prøver å fortelle noe om at penger ikke er viktige, fordi de ikke tør å gå dypt inn i det, og at de skal prøve å ikke være sånn... De er redde for å bli sett på som materialistiske. Liksom. Ja, det er akkurat ja. det, er det, det. har vi snakket mye om før, at det er en sånn grunnholdning.
1: Ja, det er en sånn stor misforståelse, tenker ja. jeg, fordi at i frid, eller der jeg jobber, så har vi et begrep som vi kaller for økonomisk frid. Eller frid i det hele tatt. Og det er på en måte den... Det er når økonomien er sånn, at du ikke trenger å tenke så mye på økonomi. Det er jo det som er deilig. Ikke sant? Så målet er jo ikke å drive med sånn, og øh, liksom makse liksom, hele tiden, og hele tiden bare tenke om hva er billigst, hva er best, hva er smartest. Men det er tvert imot å ha et liksom, sånn grunnsystem, en holdning, en trygghet, som gjør att andre deler av livet eh, tar mest mulig plass. Det er jo målet, eh, og, og opplevelser, for eksempel da eller hva den om at vær du bryr deg om.
0: ja va yo hva skal si da mange tusen som hører på så det er sikkert noen som kjenner at det der stikker litt og treffer litt mm. er landledning for da man sender en e-post der alltid eh uh,
1: guro@frid.app eh uh, guro@frid.app der treffer dere meg og jeg elsker jo vil jeg si dette er mitt hjertebarn ja. det er mitt barn nummer 4 er dette temaet her vi ja.
0: ja, er nummer 5 da stykke ned
1: på liste ja. Ja, nei, men Bra. jeg har masse tips og tanker om dette hvis noen skulle ha lyst til å ta kontakt med mig da ja, fantastisk
0: ja. hva skal jeg si? det kan bli en veldig verdifull samtale för de som på något mår hjälp att prata, de som har ledare, de altså liksom det också kunde liksom det kan ju brorsvårarbete. Men det är jo en motor driva omsorg och ledelse för anställda som inte är så vanliga.
1: Det är är modig. Ja. modig omsorg vill jag säga. Si. Mm. men som inte är så skummelt som folk tror. Ja. Alltså verklige. Ja. Och kanske
0: den viktigaste gåvan du kan ge. Ja, liksom. Absolut. Ja, Takk skal du ha, Guro. Jeg tror vi fikk fyre av deg i dag.
1: Det fikk du. Tusen takk for at du... Hva skal jeg si her? Lot meg fortelle om det her engasjementet mitt, for det, det er et veldig spennende tema. Det må jeg si, og viktig. Det er kjempeviktig.
0: Ja, det er det. Det er også viktig for de som skal bli investorer. Og jo, de som skal bli investorer, de får jo fagboka de i mitt kurs. Ja. Ja, så det er veldig stått. Ja. Mm. Hvis dere har lyst til å vite mer om guru og hva hun kan tilby, så sender dere henne en e-post. Ta gjerne tommerne opp, skriver i kommentarfeltet, og del denne sendingen til de som du mener trenger å få ja, åpnet opp tankene, lære litt, eller på en måte få ha at de kan ha noen å dele sine tanker rundt finans og følelser. Med det så takk vi å føle
1: ja, og hvis de vil snakke uh, med deg, uh, du gir jo råd om eiendomskjøp og utleie, så hvor treffer de deg?
0: Nico at smarteiendom.no
1: Og så kan jeg jo røpe da, uh, for dere som er nye at vi er gift, sånn at uh, disse eiendomsinvesteringene og utleie har jeg jo en god del greier på da, sånn at uh, det går an å... å Eh, snakke om det også eh, det er det som er spennende at hele alle kan liksom, eh, gjøre noe da, for å nærme seg litt de drømmene vi har det var en siste ord for oss
0: Takk, ha det godt